0: Deus tem uma palavra para o teu coração aqui hoje, aleluia, vamos lá então, eu vou ler aqui ó, já que o Senhor deu aqui, nós vamos ler aqui, provérbios capítulo 27, nós vamos aprender algumas lições aqui hoje, aleluia. vamos lá, vamos meditar um pouquinho nesse texto, provérbios capítulo 27, não costumo pregar muito em provérbios, mas já que o Senhor nos deu essa palavra, nós vamos pregar aqui, né, eu abri, caiu aqui, vai, nós vamos pregar aqui então, glória a Deus, vamos deixar o Espírito Santo à vontade, né, para ele falar conosco o que ele quer aqui nessa noite, e você vai sair daqui com a tua direção, com a tua resposta, amém? olha o que, que diz aí provérbios 27.1, não te gloris do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz, esse primeiro versículo aí Deus está dizendo o que para nós? Para a gente não se gloriar no dia de amanhã, você não sabe o que, que vai trazer amanhã? Olha, a palavra de Deus diz assim lá em Mateus 6.33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus... E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fala isso. Em Mateus 6,25, um pouquinho antes, vai falar assim: Olha, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Quanto ao que é a vez de comer, beber. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Aí ele fala assim: Olha os passarinhos. Eles não trabalham, não fiam, não ajuntem celeiros. E contudo, vosso Pai Celeste sustenta. Olha os lírios do campo Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dele Você acha que o teu corpo não vale mais que tudo isso, querido? Se Deus cuida da, cuida da erva do campo Que hoje existe, amanhã lançado fora Cuida de um passarinho Não vai cuidar da tua vida? E às vezes a gente está se gloriando no dia de amanhã E a gente nem sabe o que, que vai acontecer você tem que viver o hoje, você tem que viver o presente, é agora. Se Deus está falando com você é nesse momento, é já. Tem coisas que Deus não quer que você faça amanhã, tem coisas que é para hoje. Tem coisas que ainda Deus quer que você realiza. Ué, o horário ainda não acabou, até meia-noite ainda é dia. É ou é? É ou não é? Até meia-noite Deus pode fazer muita coisa. E a gente nem sabe se vai chegar no dia de amanhã eu posso deitar e não acordar, não levantar, quantos que hoje desceram já a sepultura, já não pode mais louvar o Senhor, então provérbios de Salomão já começa com uma instrução para mim e para a tua vida, querido, se a gente não aprender a ouvir as instruções de Deus, nós vamos aprender com as experiências, entendeu? O que Deus está falando aqui hoje? se você não começar a aprender com as instruções de Deus que Deus tem para a tua vida, você vai começar a aprender com as experiências, e às vezes as experiências são doloridas, e Deus está dizendo aqui, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trarás à luz, ou seja, você não sabe nem o que vai acontecer daqui cinco minutos, o que dirá amanhã, e tem gente que já fica se doendo, se matando, por um dia que nem chegou ainda, Senhor, eu tenho conta para pagar, amanhã eu tenho isso para resolver, você já está indo deitar com a mente já carregada, pesada, aflito, porque você tem coisas para resolver e você já está se gloriando no dia de amanhã, você nem sabe se vai acordar, amanhã é outro dia e amanhã trará os seus cuidados, diz a palavra de Deus, cada dia tem os seus cuidados, então Deus está dizendo para você: não te glorize o dia amanhã, você não sabe o que vai trazer amanhã. De repente, essa situação que está na tua vida hoje, amanhã já é outra situação, que Deus já resolveu. De repente, você vai levantar no dia de amanhã e ter uma surpresa de Deus para a tua vida quem sabe você vai, a, a, o versículo da palavra de Deus é certo, né? o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então hoje você pode dormir de um jeito, mas vai acordar diferente, pode, Deus é maior, Deus é tremendo, então Deus está dizendo para você aqui nessa noite, você nem sabe do dia de amanhã, não se glorie, não fica preocupado, coisas que você tem que fazer, deixa Deus conduzir eu estava falando para a irmã Clarete hoje, na hora que eu iniciei aqui, a gente chegou, a gente estava batendo um papo ali, eu falei para a irmã, eu gosto de deixar o Espírito Santo livre, até na pregação, eu não escolho nada, A hora que eu entro no altar, Deus dá a palavra, porque Ele sabe que cada um está precisando aqui hoje, você nunca vai ter a preocupação de falar, pastora Juliana me pregou isso aqui hoje, uma indireta para mim, você não sabe nem o que vai pregar, nem eu sabia o que eu ia pregar, então o Espírito Santo ele é livre Então Deus está dando hoje essa palavra E ele está dizendo para você Não te glorize do dia da manhã Não fica pensando já Sofrendo igual o peru de Natal Natal nem chegou e o peruzinho já está sofrendo Hã? Já está sendo assado o bichinho Já morreu, né? nem morreu o peru ainda Nem morreu né? Tem uns que nem morreu ainda Vai morrer já no abatimento aí do, do dia do Natal ah, tá bom, tem que testemunho hoje então? Que maravilha, glória a Deus Olha aí a palavra, vamos lá para outro versículo Você já entendeu o que Deus te falou aqui hoje? Não te glorize do dia de amanhã, hein? Deixa Deus trabalhar na tua vida Versículo 2 Seja outro o que te louve Olha o que Deus está te falando aí Seja outro o que te louve E não a tua boca o estrangeiro e não os teus lábios Isso é muito sério o que Deus está falando para nós hoje Tenha o cuidado da sua própria boca Não ficar se elogiando a si mesmo É preferível que o outro venha te elogiar Do que você mesmo ficar falando com a tua boca Eu sou isso Eu sou bom demais Olha isso aqui Isso aqui fui eu ó, né? A gente tem uma mania de às vezes se elogiar a si mesmo Nisso eu sou bom Olha isso aqui que eu faço, ninguém faz igual Não fica te elogiando Deixa que outro veja o teu valor e quem você é Que elogie você Mas que a tua boca não se glorie Que a tua boca não fique se elogiando Olha lá Seja outro que te louve e não a tua boca O estrangeiro e não os teus lábios Que seja o estrangeiro, o que quer dizer? Que seja o de fora é preferível que alguém de fora, que Deus use para falar, te louvar, te exaltar, do que você mesmo se exaltar, você mesmo se louvar, o louvor é para Deus irmãos, se a gente, de repente Deus dá algum talento, alguma coisa ainda na nossa vida, é mérito do Senhor, né? Mérito de Deus, eu podia pegar um exemplo aqui, hoje falar do irmão Gustavo, que eu amo o saxofone, eu amo o que ele toca aí, parece que entra na minha alma, quando você toca, né? Eu podia falar para ele, irmão, como você toca muito, mas eu posso elogiar, o duro é ele falar para mim, pastor, eu toco demais, deixa que eu te exalto, é preferível, né? Que a outra boca exalta, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse orgulho, muitas vezes, na vida da gente, faz a gente ter uma queda muito séria. A, boca que, a, a, a própria boca que se exalta, que se enche demais, é perigoso uma hora passar vergonha. Então, Deus está falando isso para nós aqui hoje. Não te glorie de, de, de amanhã, do dia da manhã, não seja, é, seja outro que te louve e não a tua boca. O estrangeiro, ou seja, o de fora E não os teus lábios Pesada é a pedra E a areia é uma carga Pesada é a pedra A pedra é pesada? É ou não é? E a areia é uma carga? Olha aí Mas a ira do insensato É mais pesada do que uma E outra Você já viu uma ira de uma pessoa? Você já viu uma pessoa irada? A pessoa irada, quando ela sai do, do, do negócio dela, ela se perde. É ou não é? Acaba sendo mais pesada que a areia e que a pedra. Está falando que a ira do insensato. A pessoa insensata, quando ela se ira, ela se perde. E naquele momento que ela se perde, ela faz besteira. No momento que ela se perde, aqueles cinco minutos que dá na pessoa, é aí que ela perde todas as bênçãos dela. Quantas pessoas iradas mata, quantas pessoas iradas com ódio faz besteira, quantas pessoas com o sentimento de ira que vem, que toma a pessoa e naquela, sua, naquela hora da sua insensatez, ela fala coisas que ela perde bênçãos para o resto da vida, perde coisas para o resto da vida, paga um preço por um resto da vida, eu conheci um casal uma vez na Metodista, lá de São Bernardo, e tinha uma moça que falava sempre assim para o marido, deixa-me em paz. Procura alguém aí? Ele brincava com ela né, e falava, vem fazer um cafuné. Não sei, era um cara bem bacana ele. E ela falava assim para ele, ah, procura outra para fazer cafuné, deixa eu quieta. E toda hora ele falava: Deixa eu em paz, procura aí uma que faça isso para você. E aquela palavra toda hora era martelada. E você sabe, querido, que muitas vezes o diabo faz ter aquilo que não tem, né? Quem procura, acha. E de tanto que a pessoa profetiza, fala, ele encontrou. Ele encontrou uma pessoa na vida dele. E aquele casamento foi por água abaixo. E aquela moça lutou para ter ele de volta. Lutou, lutou. Mas a insensatez dela, no momento que ela estava meio de saco cheio, no limite da vida dela, ela foi falando para ele, procura outra. E ele procurou. E aquelas palavras dela, apagou pagou o resto da vida dela um preço, que ela não precisava ter pago. Ela jogou fora a bênção dela. Por isso que está falando, comparando, que uma pessoa insensata, irada, é pior que uma carga de areia e uma carga de pedra. Você já carregou uma carga de pedra no teu lombo? Já tentou carregar um saco de areia pesado? Caminha com um saco de areia para você ver, uma quilometragem aí para você ver. Você não anda, Um sol quente. E Deus está falando que a ira do insensato é pior que a carga de uma pedra e de uma areia. Olha o que Deus está ensinando aqui hoje. Cuidado com a ira que abriga no teu coração. Não seja insensato, não seja insensata você vai pôr muita coisa a perder na tua vida, e nessa hora dessa ira, dessa coisa toda, acaba ainda fazendo besteira, ou pode causar, a ira tua pode causar uma fúria muito grande na pessoa, e ainda te ferir, tem que tomar muito cuidado, por isso que a Bíblia diz que a, a resposta branda, ela desvia o furor, provérbios fala isso, que uma resposta branda, desvia o furor, Responde para uma pessoa quando ela vem irada com você. Que ela vem brigando. E você fala: puxa, meu amor, verdade. Vamos tentar aqui, vamos te ajudar. O irmão Renatinho pode falar, né? Tem loja de carro e não é assim quando chega um cliente bravo, hã, querendo resolver alguma coisa no murro, no muque Aí você fala assim: não, vem cá, vamos tomar um café, senta aqui, você já quebra o cara na hora a resposta branda, ela desvia o furor, é bíblico, Deus está falando para nós, se a gente souber lidar no momento de uma ira de alguém, do seu marido, da sua esposa, de um filho, você vai ver quanta coisa você vai é, trazer livramento para dentro da tua casa, para dentro da tua família, outra coisa que ele diz aqui, versículo 4, eu não sei por que Deus está dando essa palavra hoje, provérbios, eu nunca prego em provérbios, mas olha os ensinamentos de Deus hoje para você, e para você que está em casa, tira essa ira do teu coração, toda hora está xingando, irado, bravo, a ira se abriga no coração dos insensatos, gente muito irada, não dura muito tempo na terra, viu irmão, dá um infarto rapidinho, daqui a pouco já está ali, pum, olha lá, o cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Hum, agora nós vamos chegar nesse daí agora, olha esse versículo aí, volta lá, 4. cruel é o furor, o furor é cruel, é ou não é? Uma pessoa com fúria é cruel, e impetuosa é a ira, a pessoa quando ela está irada, ela é impetuosa, mas olha uma coisa que é pior do que um e outro Mas a inveja Quem pode resistir? É pior isso ainda Porque a Bíblia diz que a inveja É a podridão dos ossos Você já viu pessoa invejosa? Você quer Você quer perceber uma pessoa invejosa? Ela copia tudo que você faz Tudo Hã? verdade, tem pessoa que ela é invejosa, assim, é, vai lá na tua casa, puxa, você comprou um carro novo? aí ela volta para casa dela e fala bem, nós temos que trocar esse carro nós temos que trocar esse carro, porque fulano trocou o carro e a gente não pode estar tá por baixo aí ele vai lá e troca também, não está nem podendo, mas faz um carnezão lá e compra porque ele viu que o fulano melhorou um pouquinho, ele também não pode ficar atrás pessoa invejosa é pior que a fúria e pior que uma ira, quem pode resistir a uma pessoa invejosa? Às vezes no trabalho a pessoa tem uma inveja que você está ali destacando, né? que sai lá no mural, lá, o destaque do mês, o fulano, e a foto do fulano lá que o fulano destacou, aí já o camarada olha aqui e fala, não, eu que trabalhei melhor esse mês, colocaram errado, não era para fulano estar tá ali, Olha como é perigoso isso. Gente, eu sempre falo uma coisa. Não leve qualquer um para dentro da tua casa. Não fica toda hora levando gente para dentro da tua casa. Não dá certo. Muito, a Bíblia, olha o que, que provérbios fala. Eu estou pregando em provérbios hoje. A palavra de Deus em provérbios diz. Não seja constante na casa do teu irmão para que ele não te odeie. Isso é terrível. Não dá certo Uma hora sai faísca, uma hora dá problema A inveja vem A pessoa está ali muito em contato Não dá certo Começa a surgir aquelas competições Aquelas invejinhas bobas Que parece boba Mas daqui a pouco você vê A pessoa já nem mais te cumprimenta Você não sabe nem porque que se afastou E a hora que você vai perceber Queria ser você É ou não é? Tem gente que às vezes quer ser você Você pode perceber que às vezes você não tem dinheiro Você não tem nada Mas só pelo que você é O teu jeito, tem pessoas que invejam O teu jeito, a tua maneira É verdade É diferente de alguém se inspirar Em você E alguém admirar, falar, puxa, eu queria ser como fulano Mas é uma admiração boa É uma admiração que a pessoa tem de falar Puxa, eu quero ser igual fulano Amém Isso é bom mas o duro é quando a pessoa quer ser você a todo preço E cada um tem sua porção, cada um tem o seu jeito Então é isso que Deus está falando para você agora Olha lá, cruel é o furor e impetuosa a ira Mas quem pode resistir? A inveja Agora olha o versículo 5 que Deus está te ensinando aqui hoje Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto Ah, esse versículo é forte, hein? melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, ah, essa palavra é forte, volta aí o 5, o 5 diz o quê? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, o amor verdadeiro ele não pode ser encoberto, quem ama de verdade, repreende Quem ama de verdade, fala a verdade Esse negócio, é porque eu não fiz Eu não quis te falar porque eu te amo Eu não quis te preocupar Porque eu te amo, aí depois a pessoa Fica sabendo por outros, é pior Então Deus está te falando aqui Que é melhor você repreender um irmão Repreender alguém Mas porque você ama, você gosta Né? Chegar no irmão e falar Irmão, você está errado Olha, por aí não está dando certo vamos por aqui, que isso aí que você está fazendo não é legal, né? Ou seja, a repreensão franca de um amigo, de alguém que gosta de verdade, ele vai falar a verdade na tua cara, mas não para te ofender, mas para te levantar, para te ensinar, para mostrar para você que ele te ama mesmo, e ele quer ver realmente você se dando bem, o amigo verdadeiro, os amigos leais, as pessoas leais, elas fazem uma ferida, Olha que maravilha Melhor é a repreensão Franca do que o amor Encoberto Leais são o que? As feridas feitas pelo que ama Você já viu que Pessoas que amam você, muitas vezes faz Feridas em você? Aí você fala assim Puxa Fulano, está tanto tempo comigo Né? Ciclano está tanto tempo comigo Puxa Fulano me feriu, a pessoa me feriu, mas por que feriu? Porque as feridas leais, olha lá, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Olha o que, que Deus está falando para você, esse beijinho aí que você leva muitas vezes, tem um ódio no coração carregado. Às vezes é preferível as feridas leais de quem ama você ser feita, mas ela está te ferindo ali, mas ela ela fala a verdade para você, e amanhã você olha para trás e fala, puxa, fulano realmente se importava comigo, é o que eu sempre falo, às vezes quando alguma ovelha vem se aconselhar com a gente, né? que mal que um pastor que é de uma ovelha, nenhum, quando você orienta porque você quer o bem daquela ovelha, mas tem ovelhas que falam assim, eu não gostei. Aí já sai da igreja, muda de igreja, porque hoje o que o povo mais faz é mudar de igreja, ou não é? Ninguém sabe mais resolver a situação e continuar caminhando. Não deu certo, não gostou, muda de igreja. É assim que o povo faz. As pessoas não sabem mais sentar e ouvir e ser repreendidas. As pessoas não querem ser repreendidas. As pessoas querem ser massageadas As pessoas querem que passem a mão nos erros, nos seus pecados as pessoas querem que hoje a gente concorde com as suas abominações com aquilo que elas estão ali vivendo e quer que a gente dá, dá um jeitinho para abençoar coisa errada e não tem coisa errada a gente tem que falar o que é certo esses dias nós tivemos o batismo aí né dos meninos aí do Guarani nós fizemos um batismo relâmpago em sábado sábado não, na segunda plena segunda-feira na casa da irmã Marlise né irmã Marlise emprestou a piscina para a gente com tanto carinho e eu falei para os meninos ali eu falei para os jogadores, falei para eles não tem um problema com o dízimo de ninguém, quando eu tenho que repreender, eu repreendo e acabou, pode ser jogador pode ser quem for a gente tem que falar certo, todo mundo tem que ser tratado igual né, eu falo para eles jogadores, vocês são jogadores lá no campo de vocês aqui dentro é ovelha, como todo mundo errou, tem que ser repreendido a gente tem que ser sincero. Às vezes a pessoa vai ficar ferida com você, vai ficar chateada, mas eu prefiro que a pessoa fique chateada, que eu faça uma ferida leal, do que ficar dando beijinho, amaciando, e eu sabendo que a pessoa está indo para o inferno. E esse preço eu não pago. Eu não quero ver ninguém ir para o inferno, não. Muitos que talvez não gostaram, às vezes cada um busca o seu rumo, mas a gente fala que é certo, porque tem pessoas, querido, que muitas vezes não sabem o tempo de cada coisa, e quer ultrapassar limites, então a gente tem que falar a verdade no tempo certo, e na hora certa, e olha o que, que ele diz aí, para você também a palavra de Deus, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, a alma farta, Pisa um favo de mel Mas a alma faminta Todo amargo É doce Entendeu esse versículo? Olha lá, a alma farta A alma quando ela está farta Está boa, tranquila Parece que está pisando um favo de mel Está tudo bom hein? Mas uma alma aflita Uma alma faminta Todo amargo é doce Você já viu uma alma faminta? qualquer coisa para ela está bom, até o amargo para ela está certo, vira até doce na boca, olha o que Deus está dizendo, presta atenção, qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar, presta atenção nesse versículo, qual ave que vagueia longe do seu ninho, você já viu uma ave vagueando longe do ninho? é terrível, os filhotinhos vão ficar sozinhos, qual uma ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar, querido, não vagueie longe do seu lar, seja presente, seja presente no teu lar, na tua casa, não vagueia longe, aleluia, tem gente que não para em casa, tem gente que parece que gosta mais de ficar na rua do que dentro de casa, vagueia demais igual uma ave longe do seu ninho assim é um homem que vagueia longe da sua casa é por isso que às vezes o lar está desmontando o pai não para mais dentro de casa para ouvir o filho só trabalha, viaja, é viagem daqui, viagem dali vagueia toda hora longe do seu lar e o lar está indo assim, nem sabe mais como é que está os filhos, a esposa não sabe mais nada não vagueia longe da tua casa não vagueia longe do teu lar não vagueia longe da presença do Senhor da casa de Deus, isso serve para a casa do Senhor, não vagueia longe da casa de Deus quanto mais você fica longe da casa de Deus o diabo te pega lá fora quanto mais você está na presença do Senhor a Bíblia diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, quanto mais você busca a palavra, a verdade da palavra, você está dentro do lar da casa do pai, você está sendo guardado, protegido fica na casa do pai, fica no lar, fica dentro da casa, é muito sério, não vagueie muito longe, porque você põe em risco o teu casamento, a tua família, você põe em risco muita coisa, olha o que, que Deus está dizendo, que às vezes tem pessoas que ele arruma tanta coisa o que fazer lá fora, às vezes não tem mais prioridade dentro da casa não tem mais prioridade com a família com o lar, com os filhos, com a esposa com o marido, tira um tempo para poder descansar tira um tempo um pouco para viver com a tua esposa, com os teus filhos não vai vagueando muito não eu já estou acabando, vocês estão querendo ouvir mais? vamos lá estão cansados? então tá bom, vamos lá eu gosto de ensinar, viu irmãos e hoje eu quero dar esse ensinamento para vocês Versículo 9: Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. O amigo encontra doçura num conselho cordial. Querido, conselho é bom. Não tem os ditados dos antigos que falam assim: ah, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não, querido quem encontra, olha lá, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o um amigo encontra a doçura no conselho cordial, quando você aconselha alguém cordialmente, aquela pessoa parece que sai leve, né? sai daquele, daquela, daquele, daquele momento de comunhão com você, que fala assim, puxa, eu precisava ter ouvido esse conselho, esse conselho fez a diferença na minha vida, esse conselho foi bom para mim, por isso que provérbios fala que na multidão de conselhos há sabedoria, há coisas que você tem que tomar decisão, pede conselho, porque um conselho cordial, ajuda você em muito, muito, porque às vezes quem está de fora enxerga aquilo que você não vê, então como óleo o perfume e alegra o coração, você gosta de um bom perfume? Hã? Eu também adoro um bom perfume, Hã? um óleo gostoso. Você já tomou um banhinho com aquele óleo gostoso? Fica perfumado? Uhum. É isso daí, ó. Como o óleo, o perfume alegra o coração, assim o um amigo encontra doçura no conselho cordial. Versículo 10. Não abandones o teu amigo, e nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Olha isso. Não entra na casa de teu irmão, no dia da sua adversidade, não está falando só de irmão de sangue, tá? não entre na casa de alguém no dia da sua diversidade. olha isso, é muito sério isso, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe, às vezes o vizinho está ali perto, te socorre mais rápido, e está falando aqui do, nesse caso do irmão mesmo, né? que mais vale o vizinho perto do que o irmão longe, porque quando você precisa ir, tem alguém já para te socorrer, você que arruma encrenca com o vizinho, olha aí, para de arrumar encrenca com o vizinho. Vizinho é bom, na hora de uma luta ele te ajuda, ele te socorre, ele pega o telefone e te avisa: Fulano, corre para cá. Você né? vai passear, fazer alguma coisa, você fala: Fulano, você dá uma olhadinha na casa para mim? E ele fica de olho para você. Mas quem toda hora só arruma encrenca Só tem inimigo, como é que vai achar Um amigo, um vizinho bom? Não tem Porque é chato Olha aí o que diz a palavra Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe Você sabe O filho meu, e alegra o meu coração Para que eu saiba Responder àqueles que me afrontam Que Deus te dê sabedoria Para você responder aquele que te afronta Tenha sabedoria Querido você está respondendo na mesma moeda, entra no mesmo nível do inimigo, o fulano grita, você grita mais, o fulano fala A, você fala B, você está igual né, aquele povo lá que não dá o braço a torcer, escreveu, não leu, o palco meu. comigo é assim, tem gente que é assim, e Deus está dizendo, você sabe o filho meu, e alegra o meu coração, olha o que Deus está dizendo para você, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam, tem que ter sabedoria, aqueles que estão te afrontando, responde com sabedoria Se você pagar na mesma moeda, o negócio só vai ferver o caldeirão Quanto mais você discute, então sabe o que Deus está falando? Fecha a boca Quanto mais você fala, o diabo se levanta Quanto mais você enfrenta, o negócio se entorna para o teu lado Seja sábio, na hora da afronta, da humilhação que você tem passado Responde com sabedoria Deus está dando ensinamentos aqui hoje tem gente precisando desses ensinamentos aqui hoje Não está tendo sabedoria Por isso que o diabo está deitando e rolando Olha aí Versículo 12 O prudente vê o mal e esconde-se Mas os simples passam adiante e sofrem a pena Olha isso O prudente está vendo o mal e ele se esconde Mas o simples, quer dizer, não tem prudência nenhuma né? A pessoa passa adiante E sofrem a pena Você já viu pessoas que se metem em conversa alheia Em briga alheia Vai lá, sofre o que não precisa Não tem um ditado que diz para os casais aí, Briga de casal não se mete a colher Hã? Briga de marido e mulher não mete a colher Aí quando você vai lá e mete a sua colherzinha Você quer dar o seu palpitezinho Daqui a pouco o fulano ficou bem e você fica com cara de tacho, não é assim? você vai lá para defender fulano, você vai lá para defender o um ciclano aí daqui a pouco o fulano e o ciclano estão tá lá se beijando e você fica com a cara assim, Hã? é assim é isso que Deus está falando para você o prudente vê o mal e esconde-se quem é prudente querido, não se mete, se esconde foge da aparência do mal mas o simplão lá quer, sabe, passar adiante e sofrer a pena, sofre porque quer, passa por coisas que não precisa passar, porque é enxerido, quer, quer apaziguar tudo, quer estar quer tá sempre para poder socorrer ali, aqui, acaba ainda se estrepando, fica quieto no seu lugar, deixa o pau quebrar lá um pouquinho, deixa, deixa Deus fazer a obra, Põe toda hora a mão aonde não é para pôr a mão Acontecem algumas coisas Aí você sofre uma pena que você não precisava sofrer Daqui a pouco fulano nem fala mais com você Por causa da tua atitude Olha aí Então é isso que Deus está falando para você Outra coisa, versículo 13 Tome-se a roupa Aquele que fica fiador Por outrem E por penhor aquele que se obriga Por mulher estranha Tome-se a roupa, aquele que fica de fiador por outro. Quando você fica de fiador de alguém, você fica o quê? Preso naquela pessoa, é ou não é? Você tem que ter uma garantia Você sabe que não é bom, né? Tem coisas que a gente tem que saber Algumas coisas você conhece, outras coisas você não conhece Então tudo é ponderado e tudo é com sabedoria tudo você vai analisar, se analisa uma pessoa, você analisa a família, você analisa tudo, então Deus fala o quê? Para a gente vigiar, e penhor aquele que se obriga por mulher estranha, o que bendiza ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz, olha lá, o gotejar contínuo no dia da grande, de grande chuva, e a mulher richosa, são semelhantes, olha o que está que dizendo a Bíblia, presta atenção, o gotejar contínuo, no dia de grande chuva, você já viu o dia de grande chuva, que cai goteira, e fica gotejando, o telhado tem um buraquinho, e fica gotejando, está comparando uma mulher richosa, igual uma goteira, você já viu aquela mulher que fica pingando na cabeça, fala, 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 fala está falando igual o dia da tempestade, igual o dia de chuva, goteira, mulher goteira, para de falar irmã, o marido já não aguenta mais só você ficar toda hora gotejando a mesma coisa, fala a mesma coisa, dia em 24 horas, fica ali gotejando, essas goteiras não dá certo, vai enchendo o balde, você já viu goteira enchendo balde? Daqui a pouco esparrama. Então Deus está falando para as mulheres aí, ó, não sei que é mulher goteira, para de ficar gote, gotejando na cabeça, igual a chuva Você não já falou? Não fala mais, você não já convidou? Não convida mais, ô fulano vamos para a igreja, fulano vamos para a igreja Deixa o fulano, não quer vir para a igreja, vem você, fica lá gotejando toda hora, o dia que Deus tiver que fazer a obra Deus faz, entrega na mão de Deus Coisa forçada é a pior coisa Não quer, deixa lá Vai servindo a Deus você É assim que tem que fazer Quanto mais você fica lá gantejando, ainda, o um camarada Para te pirraçar não vem É assim que faz O dia que você não convida mais O dia que você não fala mais nada Puxa, você não me convidou mais bem Dá para dar um suco, né? Mas tudo bem Você não fala nada Toda hora pede a mesma coisa, bota o chuveiro lá fulano, fulano põe a lâmpada, fulano não faz, vai lá e põe você. chama alguém e paga e manda fazer, a hora que ele fala alguma coisa, você não faz? Não fica gotejando não, eu não fico gotejando não irmão, já, já arrumo a situação, olha lá o que diz a palavra, Contê-la seria conter o vento, e seria pegar o óleo na mão. Está falando da mulher, viu? É complemento do 15. Volta o 15 aí. O gotejar, vou ler de novo. O gotejar contínuo, no dia de grande chuva, e a mulher richosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento. Você tentar conter uma mulher goteira é igual a conter o vento. Seria pegar o óleo na mão, você já tentou pegar o óleo na mão irmão? Escorrega, escorrega, olha o que Deus está te ensinando Como ferro com o ferro se afia, assim o um homem ao seu amigo O que trata da figueira comerá do seu fruto E o que cuida do seu senhor será honrado Olha o que Deus está falando para vocês aí O que trata da figueira comerá do seu fruto Trata da figueira irmão você está tratando da sua figueira? Se você tratar bem da sua figueira, você vai comer do fruto. Agora, se você trata de qualquer jeito, você não vai ver fruto nenhum. Olha lá, trata bem da sua figueira. E o que cuida do seu senhor será honrado. Honra o teu patrão, honra o seu senhor, honra aquele que Deus te colocou como cabeça, como chefe. Honra oh, o Renatinho aí, viu, meninos? Honra ele aí. Senão, senão você vão é ser tudo mandado embora. Honra ele, né, Renati? Isso aí. Patrão, filho. Patrão é assim. Tem que ser honrado. Olha, a palavra é bíblico, hein? Você usa isso aí lá na, na, na loja, tá? Ó, a Bíblia diz que você tem que me honrar, hein, gente? Vocês estão me desobedecendo. Né? Mas ele é de boa. Ai, meu Deus. Só falta arrancar a roupa dele, esses funcionários, né? É um patrão bom isso aí, né? É. Você não vale falar, não. É seu irmão. Ué. <risos> então olha lá, vamos terminando, como, como na água, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, você já olhou na água e viu o teu próprio rosto? Hum? Quando você chega lá na água, você vê o teu rosto ali, a tua sombra, olha lá, assim o coração do homem ao homem, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do, do homem nunca se satisfazem. Presta atenção nesse versículo, volta aí. o 20. eu quero que vocês entendam. Eu estou ensinando algo precioso para vocês aqui hoje. Não vou revelar ninguém. Acabou. Eu vou revelar na palavra o que Deus está falando aqui hoje para você. O inferno e o abismo nunca se fartam. Sabe por quê? Porque o diabo está sempre esperando um. Ele nunca se farta, ele sempre quer mais um para entrar no inferno então o abismo e o inferno nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem, presta atenção que ele está falando da ganância, pessoas gananciosas, com os olhos nunca se fartam, quer, 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 só que toma cuidado que isso aí uma, uma hora traz ruína para a tua vida. É diferente de você prosperar, de você almejar algo bom, que as tuas estacas se alargam, isso é normal, Deus quer te abençoar mesmo Mas cuidado, tem olhos de pessoas que nunca se satisfazem, Deus está dando e quer mais, Deus está fazendo e quer mais Deus tá, quer mais, a pessoa nunca se satisfaz e quando Deus está fazendo nunca está bom, quer mais ainda Reconheça o que Deus já tem feito por você Agradeça, se alegra Sabe, louve a Deus Por tudo que o Senhor tem te dado Feito na da tua vida E calma que tudo no tempo certo Deus te dá mais Nunca se satisfaz Nunca está satisfeito Quando conquista uma coisa Fala, tá bom, mas não era só isso que eu queria Eu quero mais Calma irmão Deus está dizendo que os olhos Nunca se satisfaz do homem Versículo 21 Tem o 21 aí? Como o crisol prova a prata E o forno, o ouro Assim o um homem é provado Pelos louvores que recebe hum. Vamos meditar nesse versículo aqui? Olha o que, que diz a palavra Como o crisol prova a prata E o forno Ele prova o ouro Assim o um homem é provado pelos louvores Que recebe Você quer ser louvado, elogiado Mas você vai ser provado por aquilo que você quer, você quer ser elogiado, você quer ser louvado, você quer ser reconhecido, mas você vai ser provado por tudo aquilo que você almeja, de reconhecimento, de ser louvado, de ser visto, você vai pagar um preço por isso, você pode vir alguém que não é nada, daqui a pouco começa Deus fazer uma obra, começa a ser alguma coisa, já não pode sair no meio da multidão, porque ninguém deixa em paz, mas você tem que pagar o preço por aquilo. Você não quis ser louvado, você não quis ser exaltado, você não quis ser reconhecido. Agora paga o preço. É igual os pregadores, né? Tem pregador que começa humilde, atende todo mundo. Aí quando está aquela multidão, já não dá mais conta. Aí tem que sair pelos fundos da igreja. Aí não cumprimenta mais ninguém. Que coisa linda, né? Eu não sei o que, que é isso. Ué, você tem que dar conta Você não quer ser louvado, reconhecido Tem que atender, Jesus antes de ir para o monte Ele atendeu primeiro todo mundo Despediu todo mundo da multidão Era a multidão Não disse negócio de se esconder, sair de ladinho não Você não quis ser louvado Não quer ser elogiado Não quer ser reconhecido Atende todo mundo Eu atendo todo mundo Pode ver que eu acabo o culto Estou aqui não sai de fininho para a garagem para ir embora, não. Você não quer ser louvado? Não quer ser elogiado? Agora você tem um preço a pagar. Tem que estar ali. Ué, você não quer ser reconhecido? Agora tem que estar no meio do povo. Não é isso que você queria? Olha aí. Como o crisol prova prato e o forno ouro, assim o um homem é provado pelos louvores que recebe. Você vai ser provado, querido. Ah lá. Ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada não se vai dele a sua estúcia procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos olha lá, porque as riquezas não duram para sempre aqueles que pastores gananciosos que não cuida do rebanho que só vê o povo por dinheiro e não vê por almas, olha aí porque as riquezas não duram para sempre e nem a coroa de geração em geração, quando removido o feno aparecem os renovos e se, recol e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes e os, e os bodes o preço do campo e as cabras, leite em abundância para teu alimento, para alimento de, da tua casa, para sustento de tuas servas, é isso que acontece, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras, leite em abundância, para o teu alimento, olha ali, da tua casa e para sustento de tuas servas, Deus vai te dar tudo, Deus tem tudo para você, não precisa ter ganância de nada, Deus está cuidando de você, amém? Fica no aguardo, cuida do teu rebanho, cuida da tua casa, cuida dos teus, e o Senhor vai fazer a obra na tua vida, amém? Vai ter alimento, vai ter provisão, vai ter abundância, Deus vai te prosperar em nome de Jesus, glória a Deus, aplauso o Senhor.